0: Bueno, hola Jovinis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Este es un podcast específicamente sobre el Bhagavad Gita, donde vamos a revisar de qué se trata el Bhagavad Gita y ver despacito, capítulo por capítulo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Bueno, después de haber visto más o menos eh, los capítulos del Bhagavad Gita, estaría bueno quizás, digamos, recuperar las frases más lindas eh, que tiene este libro, El Canto del Señor. Una de las frases más lindas es una que dice, corta la duda ignorante en tu corazón con la espada del autoconocimiento. Observa tu disciplina, levántate. Indudablemente, una de las mejores maneras, sí, ¿sí? de conocernos y cultivarnos, es nunca dejar de estudiar. Y esto es parte incluso de los ocho pasos del yoga y de los llamas y ni llamas. Otra frase dice, la luz de todas las luces se dice que está más allá de la oscuridad. ¿Sí? Me parece una frase re linda y que no necesita mucha explicación. ¿no? La tercera, para las grandes almas que poseen cualidades divinas me conocen como la causa de la creación e imperecedera y me adoran decididamente yo creo que más que creer en Dios no que es tan digamos complicado el término este de Dios no creo que se habla de la fe no esta frase hoy por hoy deberíamos eh, reacondicionarla y en vez de hablar de creer en Dios sería tener fe tener fe en que las cosas pueden ser como esperamos en que todo puede ser mejor tener fe en la humanidad, eh, creo que es re importante eh, y, y nos ayuda a vivir y a seguir día a día y a tener metas y a pensar que podemos cumplir nuestro Dharma, nuestro deber en esta vida, tener fe, definitivamente. La cuarta frase dice, es mejor cumplir con su propio deber, aunque carezca de mérito, que hacer el de otro, aunque sea eficientemente. Es mejor morir cumpliendo con su propio deber, porque cumplir con el deber de otro está plagado de peligros. Vamos a ver, a veces nosotros reconocemos nuestro camino, nuestro Dharma, pero quizás esto que nuestra naturaleza nos impulsa a hacer, el camino que nos impulsa a nuestra naturaleza a caminar, no es lógicamente el que teníamos planeado para nosotros mismos, capaz queríamos estudiar otra cosa o ser otra cosa. Quizás nuestros padres... Eh, nuestros amigos esperaban algo de nosotros eh, y sentimos que ese no es nuestro camino, que no es nuestro Dharma. Y quizás lo hacemos y lo cumplimos eficientemente, pero no vamos a estar cumpliendo con nuestro Dharma. No vamos a estar cumpliendo con esto para lo que vinimos al mundo. Entonces... Más vale ¿sí? transitar este camino que es el de nuestro dharma, el de nuestro deber, aunque sea sinuoso, aunque nos equivoquemos, nos caigamos y nos levantemos mil veces, sí, que transitar un camino que realmente no es el que estaba planificado para nosotros, no es el camino de nuestro deber. ¿sí? A veces es incierto, es inseguro, eh, no es lo que los demás esperan de nosotros, sí, pero no importa porque lo importante es esto, cumplir, con esta labor, con este deber para que vinimos al mundo. Entonces, sigan su instinto y vayan por su camino, por su dharma, por su deber. Otra frase dice, el cuerpo es mortal, pero la persona que mora en el cuerpo es inmortal e inconmensurable. Perdón. La repito, el cuerpo es mortal, pero la persona que mora en el cuerpo es inmortal e inconmensurable. Bueno, estábamos hablando claramente del alma, ¿no? O sea, eh, es la misma, la misma ideología que comparten muchas religiones. El cuerpo es mortal, pero el alma es eterna. ¿no? Y eso está bueno, no porque trascendemos muchas vidas con esta misma alma. Y traemos muchos conocimientos. Por eso insisto algo que dije hace un ratito. Sigan su instinto. ¿no? Su alma tiene el conocimiento de muchísimas vidas. 6. Un regalo... Es puro cuando se entrega desde el corazón a la persona correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Y cuando no esperamos, nada a cambio Esto es también muy interesante, ¿no? Y se habla mucho en la Bhagavad Gita. Hacer sin esperar una recompensa, ¿no? Y no es menor que lo que hagamos, tratemos de que sea hacer el bien. A veces uno le regala algo a alguien o le da algo a alguien... Eh, y quizás el otro no lo necesita, eh, o quizás lo hacemos esperando algo a cambio. Todas esas no son motivaciones para dar cumplir con, digamos, un protocolo, ah, sin cumplir hay que regalar, o cumplir o, o hacerlo esperando algo a cambio. No, creo que cuando uno da, ya sea una frase, un abrazo, un regalo, tiene que ser, porque sabemos que al otro le va a hacer bien, porque sabemos que el otro lo necesita, ¿Sí? Y sin esperar el vuelto. no La vagabaguita se dice todo el tiempo. Hacé sin esperar nada a cambio. Da lo mejor de vos sin esperar nada a cambio. Porque el universo, el universo cuando damos lo mejor de nosotros mismos, siempre nos compensa. Siempre nos va a compensar. Esa es una linda enseñanza y algo para tener en cuenta. A veces hacemos las cosas con media pila y después no nos salen eh, todo como esperamos. Y, y la verdad que vale la pena poner... Lo, lo, todo de nuestra parte. Y cuando estamos transitando nuestro Dharma, estamos haciendo lo que tiene que ver con el deber que venimos a cumplir en esta vida, van a ver que cuando están en, en el camino correcto, no da tanta fiaca hacer lo que se debe hacer. Acá hay otra frase que dice, la verdadera naturaleza de la acción es muy difícil de entender. Por lo tanto, uno debe conocer la naturaleza de la acción adjunta, la naturaleza de la acción separada y también la naturaleza de la acción prohibida. O sea, cuando obramos, usualmente actuamos impulsivamente, ¿no? Eh, y no observamos bien eh, la acción en sí. ¿Cuál es la naturaleza de mi acción? A veces vale la pena parar y pensar por qué estamos haciendo determinada cosa. ¿Cuál es la naturaleza de la acción? ¿Qué es lo que me lleva a actuar de esta manera? ¿No? Eh, ¿Cuál es la naturaleza adjunta de la acción? ¿Sí? Además de esto que me lleva a actuar de esta manera, ¿sí? hay seguramente una presión cultural, familiar, eh, una presión social que quizás me está llevando a actuar de esta manera. ¿Sí? Y la naturaleza de la acción separada. Porque, como todo en la vida, y esto tiene que ver con el karma, cada acción va a traer consecuencias, ¿no? Cada acción va a traer consecuencias. Entonces, mi acción ¿sí? va a generar una consecuencia, como un efecto dominó. Entonces, tengo que evaluar cuál es la acción separada que viene con esto que estoy haciendo en este momento. ¿Qué va a acarrear? ¿sí? Ya sé que parece imposible que cada cosa que hagamos en la vida la, la juzguemos y la analicemos tan profundamente. Pero creo que hay muchas elecciones y muchos, muchos pasos que damos que sí vale la pena parar, evaluarlos, observarlos desde todos estos ángulos, ¿no? ¿Qué es lo que me impulsa a seguir este camino? ¿Sí? ¿Cuáles son. Eh, ¿Cuál es la naturaleza que me impulsa a seguir este camino? ¿Está en mí? ¿Es mi personalidad? ¿Acaso hay una acción adjunta? ¿Hay, hay presión? ¿Hay algo más que me impulsa a, a seguir este camino? Además de mis ganas y de mi pulsión por, por recorrerlo y cuál es la acción separada qué es lo que va a traer o a acarrear este camino que elegí transitar vamos a seguir un poquito más eh, con algunas frases del Bhagavad que es una joya realmente lo que pasa es que leerlo entero capaz da fiaca, está bueno leerlo con un con un marcador, ir subrayando parar, volver a leer sí así que creo que esto capaz les da un poco más de ganas de leerlo eh, este trabajito de, de ir resumiendo primero en los capítulos y ahora en las frases más lindas acá dice un karma yogi realiza acción por cuerpo, mente intelecto y sentido sin apego, solo para la autopurificación si sí, acordémonos que el karma yoga chicos es el yoga de la acción karma yoga es todo lo que hacemos, lo que tiene que ver con la acción, lo que hacemos por nosotros, por los demás, ¿sí? Y acá lo que dice esta frase es súper claro. Dice que eh, el, el karma, un karma yogi realiza sus acciones guiado por el cuerpo, por la mente, por el intelecto, por los sentidos, sin apegos, sin esperar nada a cambio. ¿Mm? Es más o menos lo mismo que venía diciendo todo lo anterior. Y en un camino de autopurificación. Yo tengo que sentir que las acciones que realizo tienen una meta, una meta eh, de purificación, una meta elevada, ¿sí? Pero no lo hago por ego, lo hago todo lo contrario, porque quiero aprender, porque quiero desarrollar más conocimiento, ¿sí? No por el ego, sino por la purificación, ¿sí? de mi mente, por la purificación de mi alma. O sea, capaz parece como re eh, cristiano ortodoxo lo que estoy diciendo, pero eh, desde este punto de vista de que cada acción trae una consecuencia, el karma yoga, el yoga de la acción, eh, si nosotros lo pensamos un poquito, eh, recae en esto, ¿no? A, ¿A dónde voy con lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Mm? Bueno, si esto es para bien, si esto me va a llevar a un aprendizaje, si voy a hablar una mejor persona, eh, si voy a hacerle un bien a la humanidad, sigo. Si no, no. ¿Está? Un karma y evalúa esto ¿sí? y lo analiza siempre. Acá vuelve con esto de, de, del tema del de Dharma, de alguna manera, ¿sí? en el punto 10 es mejor vivir su propio destino imperfectamente que vivir una imitación de la vida de otra persona. Es lo que hablábamos en una de las frases anteriores, ¿sí? A veces eh, no vivimos nuestra propia vida, vivimos la vida que se espera de nosotros, la vida que espera la sociedad, que espera nuestra familia, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras mujeres, ¿sí? Eh, y, y no es real. Imagínense que esta vida es una solita, chicos, no hay ensayo. Entonces vivan en la vida que quieren vivir, vivan la vida que sienten que tienen que vivir. No vivan la vida de otros, no vivan la vida que otro planificó para ustedes. Esto lo dice el Bhagavad Gita. Acá hay otra frase, no, que es muy flash, ¿no? dice, cualquiera sea la acción, ya sea correcta o incorrecta, se realiza por pensamiento, palabra y acción. ¿Sí? Esto es re importante. Cualquiera sea la acción que ustedes realizan, sí, no se olviden que hay toda toda una estructura que está sosteniendo esta acción. No solo nuestro pensamiento, aunque creamos que actuamos impulsivamente, sino también la palabra sí, y el hecho de la acción en sí. Otra frase acá dice: ¿Qué es la creación? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus transformaciones? ¿Dónde está la fuente? ¿Quién es ese creador? ¿Y cuáles son sus poderes? Escuche todo esto de mí brevemente. Bueno, eh, acá vuelve a esta metáfora, ¿no? De esta palabrita Dios, ¿no? Eh, Dios, como yo digo en yoga, eh, prefiero pensar que es energía creadora. ¿No? Que es la energía que, como les digo siempre, hace que las flores florezcan, que las plantas crezcan, que las semillas germinen, que los niños crezcan y se vuelvan adultos, que las cosas cambien, se muevan todo el tiempo. ¿no? Eh, creo que Dios es creación, creación es energía que transforma, ¿sí? la energía que todo lo mueve. Acá hay otra frase que dice, tener manos y pies en todas partes, tener ojos, cabeza y cara en todas partes, tener oídos en todas partes, el creador existe en la creación al impregnar todo. Bueno, seguramente ¿no? si la energía creadora existe, si este, creemos ¿no? que hay una energía transformadora, eh, sin dudas eh, está en todas partes y lo podemos ver en todas partes. Sí, La belleza de la creación está en todas partes. No solamente cuando me paro enfrente de las cataratas del Iguazú porque me quedo con la boca abierta. La creación y la, la, la energía divina de la creación, ¿sí? este pseudo-Dios o como quieran llamarle, está en todo. Está en un gajito de una planta que ponen en un vaso y que a la semana echó raíces. sí. Está en todo, todo el tiempo. La energía de la transformación, la energía de la creación. No, mismo la energía de la vida. A ver, vamos a buscar otra frase. Miren esta frase, dice, se cree que el camino de la luz y el camino de la oscuridad son los dos caminos eternos del mundo. Bueno, esto es un poco... Eh, suena confuso pero es súper claro en realidad la oscuridad y la luz son lo mismo chicos eh, no puede existir una sin la otra si no existiera la oscuridad no sabríamos que existe la luz si no existiera la luz no podríamos ser capaces de distinguir la oscuridad ¿No? en yoga siempre decimos cómo es arriba es abajo y como es adentro es afuera ¿Mm? entonces eh, sea como sea sea el camino que ustedes eligen, luz, oscuridad, seguramente eh, van a estar impregnados ambos ¿sí? de la energía opuesta. Y son los únicos dos caminos que podemos caminar. No existe otro. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les den ganas de leer el Bhagavad Gita. A mí es un libro que me encanta. Cuando hice eh, la primera formación de yoga ya hace un montón de años... Eh, mi Swami lo nombró brevemente No nos obligaban a leerlos Igual que yo no los obligo a ustedes eh, Pero me dio intriga Me compré eh, El de Sivananda Después me dijeron que era mejor el de Gandhi Ya leí los dos Pero me llevó un montón de tiempo Leí un pedacito, después otro pedacito Buscaba interpretaciones eh, Y finalmente me enamoré Me enamoré completamente de la vaguita. Es un libro que puedo leer en cualquier momento, cuando me siento mal, si no sé qué hacer, no puedo tomar una decisión, abro cualquier hoja del Bhagavad Gita y es como un oráculo, siento que siempre me da las respuestas. Así que espero que se vayan animando de a poquito, hagan como yo capaz, abran una hoja cualquiera, busquen una frase, traten de interpretarla, ¿eh? y bueno, eso, espero que les pueda enseñar y que les haga bien y que lo usen como una herramienta para toda la vida. ¿Cómo me sirvió a mí? Eh, bueno, gracias por escuchar este capítulo de este podcast.